0: MIT 的时候就一路念完学士、硕士、博士，他二十四岁的时候就拿到了博士学位。可是呢，其实苏姿峰他自己是非常会弹钢琴的，在高中的时候呢，他一度考虑要申请茱莉亚音乐学院呢。如果当时呢，他真的申请上了茱莉亚音乐院的话呢，我想 MD 现在已经是万劫不复的局面。钻戒，钻戒，钻戒。哈喽，大家好，我是 Amy。有一个问题，我真的很想知道答案，就是为什么每一次苏之丰拿起 AMD 的处理器亮相的时候？我都会先看到那个钻戒呢，不知道是不是因为苏志峰呢习惯全身都穿黑色，和贾伯斯教主一样，那全身都黑黑的，所以呢，我每一次都会先看到那个亮晶晶的大钻戒呢。不知道有没有人跟我一样的镜头呢？是的，今天我们的半导体争霸战系列呢，就要来讲讲影响世界半导体产业的台湾人。最近呢 ，AMD 宣布完成收购全球最大的 FPGA 晶片公司赛灵思 ，AMD 花了四百九十亿美元收购赛灵思。这一家晶片公司呢，这可是半导体晶片业上面史上最大的并购案。推动这个并购案的呢，就是1969年出生在台湾台南，他不太会讲中文，可是他能讲台语的 AMD 执行长苏姿丰。而被收购的这家公司赛灵斯呢，它的执行长 Victor p e n n 彭文迪，竟然跟苏姿丰一样，都是台裔的美国人。哇，我们台湾人在世界半导体产业的。影。影响力实在太大，人实在太多了吧？现在世界各国呢对半导体产业都非常有戒心，因为大家现在都了解到嘛，本国不能够没有半导体产业。如果半导体这个产业不活跃的话，这个本国的科技业就会完蛋。所以呢，这种超过四百亿美元的超大型并购案呢，现在就非常容易的被否决。像之前呢，高通曾经要并购过恩智浦半导体，它要花四百四十亿美元，当时呢也差一点要创下史上最大的半导体收购案，可是呢却被否决了。那。去年呢 ，NVIDIA 它打算呢花400美元收购英国的 ARM 公司呢。我们知道 ARM 架构呢，其实是在移动设备领域呢，大家非常常使用的一个架构。那这桩并购案呢，当时也是震惊各界，本来也会创下史上呢最大的半导体收购案的。可是呢，美国联邦贸易委员会 FTC 呢，就跳出来，他不惜提出反垄断诉讼，也要拆散这一桩并购案。所以最后呢 ，NVIDIA 没有收购成功，而 ARM 呢现在打算自己呢去美国 i p P U 了，那为什么 F T C 一定要拆散 N V I D I A 跟 ARM 呢？这是因为 ARM 架构呢，实在有太多公司使用了，一旦它被 N V I D I A 收购的话呢，这对 N V I D I A 的所有竞争对手都会处于一个非常不利的局面，所以呢，它就被活生生的拆散了。所以这一次呢， M D 能够完成收购赛灵思，真的是一个非常不容易的交易。那这个并购案呢？因为各国政府审查已经有好一阵子了，有很多人都已经分析过了，所以我们就来简单的 review 一下这个案子的重点。其实 ，MD 要买塞林斯这家公司呢，坦白说，他就是要直接买掉这家公司在资料中心上面的能力。因为我们知道呢，资料中心现在呢越来越变成一个兵家必争之地，而 FPGA 雕片呢正是资料中心非常喜爱采用的一种晶片类型。那我们的影片已经说过很多次了，因为疫情期间呢加速了数位生活的转型，所以呢现在这个云端运算的需求呢简直就是在暴增当中。因为你什么东西都要存在资料中心，云端储存、云端运算，然后云端的提取出来再存进去，那所以呢资料中心。就变得越来越重要。现在目前呢，全世界所生产的这个储存晶片里面呢，有四分之一都是用在这个资料中心上面的。哎、欸，你生产四片储存晶片，有一片就是要丢到资料中心里面，所以你看这个生意是不是越来越大呢？而且它还在飞速成长当中。举个例子啊，我们都知道 n v i d i a 呢是以绘图处理器 GPU 建厂的一家公司。那我们知道 GPU 呢，它最大的应用场景就是打电动。你在游戏机或者是打打电动。电脑上面你都要装这个 NVIDIA 的 GPU， 可是呢，现在 NVIDIA 在资料中心上面的营收呢，竟然占了全公司的四成之多，还超过了它在游戏机上面的营收。所以你看看资料中心这块业务的威胁是有多么大。而且呢，就连大家都认为已经在江河日下的 Intel 呢，它的资料中心营收呢，也占它全部公司营收的三成左右。可是 NVIDIA 在资料中心这个业务上。面。面呢是远远落后其他两大对手，它只占全公司营收了百分之二十五，所以买下赛灵思这家公司呢，就可以让 AMD 呢在资料中心这个领域打开市占率，打开局面。你绝对不可能错过一个高速成长，你不踩进去的话呢，你一定会被已经踩进去的对手呢狠狠的超越，越甩越远。你想 ，NVDA i i 现在已经占四成营收了我，我才有百分之二十五，那我是要被他丢到多落后的距离，我才要痛定思痛。要去追赶它呢？除了资料中心之外呢 ，FPGA 晶片它的应用场景呢，还包括五 G 的基地台，还有车用电子的市场。所以呢，在这个领域上面呢，赛灵思都是佼佼者。因此，这桩并购案对于 m d 来说呢，帮助是会非常大的。那么，收购赛灵思的第二个重点呢？上次我们在为什么 Intel 执行长会攻击台湾那一集的影片里面已经介绍过了。Intel 过去所擅长的就是有好多颗 CPU 呢，加速强大的运算能力。但是呢，现在处理器的运算架构呢，已经大幅改变了。我们经常会看到 CPU 加 GPU 加 DPU 这种多元运算结构，像是中央处理器加资料处理器加绘图处理器。尤其是呢，我们知道 Intel 在2015年的时候就已经并购了另外一家 FPGA 芯片公司 Altera， 所以呢，它在自由组合这种多元运算结构上面是更有余裕的。那么 AMD 现在呢，也买下了全球最大的 FPGA 镜片商赛灵思。这赛灵思呢，甚至比 Intel 之前买的 Altera 还要更大。所以，我们可以说呢 ，AMD 现在已经是得到了更多的武器呢，能够支援它去组织更多元运算架构主机。那么这样下来呢，最紧张的人一定就是 NVIDIA， 因为 NVIDIA 最著名的就是它过去呢专注在绘图晶片处理器上面。虽然 NVIDIA 自己也警觉到这个问题呢，它去年就非常想要收购 ARM 公司呢来补足它的。架构能力的不足，可是我们刚刚已经说过了嘛，这个案子已经被 FTC 美国联邦贸易委员会给否决了。所以呢，现在形成一个什么样的局面呢？那就是 Intel 和 AMD 呢这两家公司呢都同时具备组织 CPU、GPU 还有 FPGA 晶片组的能力，可是呢 ，NVIDIA 呢它就只剩下绘图晶片处理组 GPU。所以呢，现在剩下来最紧张的人一定就是 NVIDIA。所以我觉得呢，接下来下一步我们也可以。期待看到 Nvidia 它会进行一个什么样大宗的并购案。大家看看啊，如果相同的并购案发生在中国的话，那中国的公司可以吃下 a m 的话，中国政府怎么可能会站起来反对呢？他高兴都来不及了。中国政府可能还会出政府的资金出协助收购，那他还会说，那我们政府基金也要持股哦。中国想要控制世界半导体产业都来不及啊，它怎么会去管这个收购案是不是公平，是不是会影响到全球晶片业呢？可是我们看到哈，美国社会呢，它其实还是非常注重这个经济社会的可持续性的。如果 Nvidia 拿下 ARM 之后呢，它会对它的竞争对手产生非常不公平的结果，因为 ARM 呢是大家都采用的一个架构，那 Nvidia 就可以事先知道大家在这个架构里面呢都在玩什么游戏，大家做什么设计，那我就可以。做一个对抗性的设计去吃掉你，这样对 NVIDIA 的竞争对手呢就是非常的不公平，所以呢这个交易案就被 FTC 强力的阻止了。所以，我们看到美国社会他们在做这些事情的时候，跟中国社会在做这个事情的时候，逻辑是非常不相同的。那这样的情况呢，我们之前做过《神秘中国买家是怎样一块一块蚕丝精吞掉荷兰的恩智浦半导体》的影片里面呢，我们曾经分析过。那还没有看过的人，可以找出来这个影片来再复习一遍哦。在这个并购案里面呢，整件事情里面最最最神奇的呢，其实是当年2015年呢 ，Intel 并购了赛灵思最大的竞争对手 Altera 之后呢，其实赛灵思一度考虑过，他想要并购 AMD 来帮助他对抗 Altera 的。哎、欸，你说并购还可以这样并购的吗 ？AMD 是花了快五百亿美元来买赛灵思，哎，那赛灵思是有能力反过来吃下 AMD 的吗？还可以这样吃的吗？哎，这大家就有所不知了。二零一五年的那个 AMD 呢，跟现在 AMD 根本就不像是同一家公司。当年 AMD 呢，简直是弱爆，公司连年亏损，股价沉海。二零一五年的时候呢 ，AMD 的股价一度低到一点六一美元。那我们知道吗？因为 AMD。去年做过一次股票分拆，那分拆之后呢，就会使历史股价变得非常的低。可是呢，当时的情况的确股价就是低到绝情股那么样的低。我觉得呢，赛灵思的股东呢，应该会觉得非常的好笑。如果当初呢，赛灵思成功买了 AMD 呢，他现在不知道还要拼多少年才能退休。可是呢，他在过了五六年之后呢，现在变成 AMD 反过头来花了快要五百亿美元来收购赛灵思，那赛灵思的股东真的是笑呵呵。从此之后，我就可以翘脚花钱爽退休了嘛。那么造成 AMD 在这五六年间呢逆转大翻身的最关键人物呢，就是我们一开。始。是说过那颗亮晶晶大钻戒的主人，来自台湾台南家族的 Lisa 素。苏之峰。我做财经新闻已经快二十年了，各式各样的神人我都见识过了，应该没有什么人能够吓到我了吧。可是呢，我觉得呢，苏之峰他真的是神人中的神人，就算在神人里面呢，他也能排进神人的领先群。苏之峰呢，在念高中的时候呢，就到华尔街去实习，他在 Morgan Stanley 做实习生。我自己呢，就是做华尔街券商新闻起家的，对高盛啊、大摩啊、小摩这些公司都熟得不得了。其实这些券商他们找实习生最大的来源呢，还是 MBA 商学院第一年的在校生，像是美。美国名校啊，常春藤联盟学校这些 NBA 商学院的学生，你要在大学期间呢就申请到华尔街券商去实行了，这個、可能性就相对少，非常非常多。除非你家里是有特殊关系、特殊的背景可以请托得上，要不然呢，其实大学生要进到这个华尔街投资银行去实行呢，真的是非常的不容易。为什么呢？因为大学生会的东西毕竟就是比较少嘛。那在华尔街投资银行工作那是非常的受虐，那大学生就比较不好虐啊，还是 N b a 比较好虐嘛。而他在实习期间呢，竟然还帮公司写了一个自动交易程式，就是说呢，你这只股票如果跌到停损点的时候呢，这个电脑就会自动帮你卖出股票交易员呢，你都根本就不用管。结果呢，到了一九八七年那场非常著名的黑色星期一大股灾的时候呢，苏之峰当年所写的这个程式竟然派上用场、欸，哎，他早早的就在那个股票跌到停损点的时候给卖出了，导致这只股票呢，其实并没有承受多。大。大的亏损，但是在一片股灾当中呢，这真是一个超神奇的事情。当然，我们知道现在城市化交易是到处都是，谁都可以写城市化交易，而且有非常多克制软体可以帮你做城市化交易。可是你要知道，在一九八五年，苏志芳还是一个高,高中生的时候，他就已经做过这种事情了。现在我们都知道呢，苏姿丰呢，他是跳级一年呢，申请上麻省理工学院的。那他在 MIT 的时候呢，就一路念完学士、硕士、博士。他二十四岁的时候就拿到了博士学位。可是呢，其实苏姿丰他自己是非常会弹钢琴的。在高中的时候呢，他一度考虑要申请茱莉亚音乐学院呢。如果当时呢，他真的申请上了茱莉亚音乐院的话呢，我想 MD 现在已经是万劫不复的局面。那我们也不用做这一集影片。而那一双呢，带着闪亮亮。大钻戒的手呢，应该是在钢琴上面闪闪发光，而不会拿着晶片处理器了。那苏之峰为什么想要念电机呢？因为他说呢，他觉得在自己所学的东西里面呢，电子电机是最困难的，所以呢，他想要好好的研究。哇，他的个性真的是有一种迎难而上特质、欸。数学不会背叛你，不会，就是不会。我们数学不会，我们也不会去念数学系的，对吗？所以呢，苏之峰真的是一个奇人呐、啊。苏姿丰的这种个性 呢， 其实是来自于他非常台的家教。那他是在三岁的时候 呢， 从台南搬到纽约去居住。当时 呢， 他的爸爸正在纽约的哥伦比亚大学攻读统计学的博士。那他爸爸苏春怀呢，在台湾侨界其实也是一号知名人物，哦，在纽约台湾会馆担任理事，而且呢，他也曾经在纽约市社会局任职。你想，一个台湾人能够做到美国政府的官员，他爸爸也是有两把刷子的。那他的妈妈呢，则是更恐怖，老公去上班呢，他在家就开了一个汽车零件公司，专门进口台湾工厂所生产的汽车零件到美国去卖。那这个公司做的还是。相当的不错哎，做到了营业额数百万美元之谱。所以呢，因为做得太好了，所以呢，苏爸爸后来呢就回到家里专心的经营公司。苏家呢当时在台南永康所经营的工厂，到现在都还在营运哦。苏志峰的爸妈呢，就跟一般的台湾爸妈一样，非常注重子女的教育问题。苏志峰自己曾经说过，他觉得家庭教育对他的影响是非常大的。那他说呢，他的爸妈从来就不会问他要不要做什么，或者喜欢做什么，想不想做什么。那他的爸妈呢，就会直接告诉他说他应该做什么。那苏志峰呢，也非常欣然乐意接受。啊，怎么会这样呢？太神奇了吧！我们听到美国教育和美国爸妈不都很注重孩子个人的兴趣和喜好吗？就让孩子喜欢什么，就让他们自己独立去发展吗？去美国不就是为了要自由吗？可是苏家完全就不吃这一套。苏爸爸非常强调，孩子必须要从早期就开始学习，在早期的能力呢，学越多的东西的话呢，他就能够培养出更多的能力，还有更多的知识资本。那这样未来呢，才会更有机会能够成功啊！台湾的小孩听到这边一定心有戚戚啊，这不就是很标准我们台湾的爸妈吗？可是呢，苏之峰竟然成功了。他上学的时候跳级，他高中的时候就去摩根斯 g a n s 实习，他每一个暑假都不浪费，他在高。中。中的时候呢，还去参加美国顶尖的资优学生夏令营学习数学理论，而且呢，暑假完毕之后，他才把他所学习到的理论呢写成论文，投稿到美国西屋公司的青少年天才发明奖去。哎，我觉得苏之峰这整个学习历程就非常抬啊，他就很像那些高中的时候就去参加国际奥林匹克比赛的少男少女啊。苏爸爸这个人也非常神奇哦，因为定居纽约的关系啊，他就认识了很多犹太人。因为我们知道犹太人是做金融业特别擅长嘛，纽约又是金融之都。那结果呢，苏爸爸呢，他就认识到犹太人的一部教导子女的经典叫《塔木德》，于是呢，他也用《塔木德》里面的学问呢去教导孩子。那我们知道《塔木德》里面就充满非常多商学的这个知识啊，还有学问啊，他教你如何做生意啊，如何做判断。那他在犹太社会里面的地位呢，大概就跟我们。台湾学校喜欢用《论语》《孟子》来教小孩，差不多，只是我们学的东西呢，从小是不太一样的。那我们知道嘛，台湾人和历史上的犹太人呢，其实是有蛮多类似之处的。譬如说，我们的国家定位不明确，那个人的才华呢，在经商的时候呢，特别容易得到发挥。所以呢，我认为这个苏爸爸呢，真的是台中之才，超级的台，因为呢，他有这个台式的教育风格，而且呢，他这种心灵去找到了一部适合这个台式教育。的经典，也就是犹太人的塔木德。那这个苏爸爸呢，后来呢还在台湾演讲过，他演讲的主题就是如何用塔木德这部经典来教育子女。毕竟呢，他是教出了像苏姿丰这样一个杰出成功的女儿。学霸苏姿峰呢，他也不负众望。他在拿到 MIT 博士之后呢，先后进入了漳州某曾经上班的德仪德州仪器，还有像是 IBM、Freescale 这种知名的半导体厂呢去任职。而且呢，他还带领团队呢开发出 SOI 技术。这种技术呢，就是在半导体的绝缘上面呢覆盖一层细材料。那这样的做呢，就能降低晶片制造时的污染。这种方法呢，让他可以用铜呢取代铝来。制作晶片，那为什么呢？因为铝的电阻系数是比较高的，当电流通过的时候，它会受到比较大的阻挡。可是铜的电阻系数是比较低的，那电流就可以比较顺利的通过。因此呢，苏之峰在年纪轻轻的时候就带领团队开发出了高效能运算的节能铜晶片，震撼江湖，使他在半导体产业里面成为一个知名的大神。在二零零二年，苏之峰获选麻省理工科技评论百大青年创新家。的时候呢 ，Google 的创办人 Sergey Brin 也在这份名单当中。一路学霸的苏之丰呢？他为什么会在二零一一年的时候加入到一家黑道不行的半导体公司呢？而他又是怎么样让这家公司起死回生，扭转了这家公司的命运呢？而在未来，他又将怎么样带领这家公司和 Intel 和 Nvidia 这样的强劲对手展开生死决斗战呢？我们下集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。